0: 把这个嗯倒茶的声音录进去
1: ，嗯、可以，没关系啊，这个没关系、嗯哦。我觉得今天就是一个喝茶聊天的一个事、嗯嗯、好，是吧、嗯？呃，欢迎大家收听《主观漫游》，啊、呃，我是龙飞，今天是我们第一期节目。<笑>我先介绍一下我们今天一起聊天的朋友，然后我的好朋友，民谣教母，大作家。郭晓涵女士
0: 小，小作家，小
1: 作家。<笑>另外一位呢，也说了，好朋友，大清新乐队旅行团的主唱，米<笑>粉爱好者，这可以吧？可以，可以。哎，孔一婵。对米粉爱好者。今天就是跟两个朋友一起聊一下音乐综艺这个事儿。嗯嗯。你们两个是参与了录制，嗯、一个评审，一个是去参演，我是看综艺。嗯
0: 。那我先问你、嗯，你平时怎么看综艺呀
1: 、啊？我、哦、一般用眼睛看、就是
0: 。对啊，但是比如说，我前两天正好就也是跟朋友聊天现在好多人在家就是。电视放综艺 ，iPad 放剧，手机刷抖音，就是三屏互动、嗯、度过夜、哦、我不会
1: ，我不会，我是认真看。认真看的。我这我这看综艺就看综艺，就不干别的
0: 。那你是学习型观看吗？啊、呃，对
1: ，我学习型观看，因为我自己要做节目，嗯、所以我还是看挺认真的
0: 。这就这个事儿，就是因为我是在想这件事情，对于呃大众来讲，或对于普通朋友来讲，它到底有有多重要、嗯？就是我身边有好多朋友，就是三屏。两瓶、嗯，就是一边看着综艺，嗯、一边干着自己的事儿、嗯。所以对他来讲，他就是一个填充生活的一个内容
2: 。我从那个观众的角度去看第二季的《月下》嗯，我是觉得更像一个汇演的一个拼贴。嗯。他不会像太多，像第一季中间有太多探讨性的话题，嗯嗯、或者是。呃，去深挖的内容
0: 。对，他是走人物线了，就就是第一季月下，他有点走行产业行业线，就是有很多独立乐队，嗯、什么音乐是怎么回事啊，嗯、什么怎么发展啊，嗯、现在都是异童年，然后怎么着、嗯，就是他可能就是两条故事线。嗯对，是不一样的。那你们参加第一季月下的时候、嗯，比如说跟你们对接的导演会跟你们对一些剧本吗？
2: 其实他们也是蒙圈的。嗯嗯、因为呃，米未的那些女孩，她们第一次做乐队，她们还是在跟着前期啊，就、嗯、是跟着乐队去跑了很多地方、嗯，也看了很多乐队的演出，乐队的一些呃经营或者是生活的方式，他、嗯、们是通过这些来建立起来。做这档节目的一些基础、嗯，但是我们在做的时候，其实那些导演啊、PD 啊、嗯
1: ，
2: 跟乐队啊，其实都是没有一个具体具象的一个框架在框住，嗯、就是没有剧本。我是觉得第一季大家就是去玩的，乐队也没有那种特别比赛、特别竞争的那种关系，除了到最后，嗯可能就进到后几名了，那肯定你既然既然都进到这个程度了，嗯、那就比一比一。但是也不会是那种、嗯、那种平，就乐队私底下还、嗯、还会是很好的关系那种
1: 。这个现在第二季应该也是这样，我看也第二季他们关系也不是说就。但我身边的朋友<笑>
0: ，<笑><笑>哎，终于到这、这个、一个对,对,对,对,对有一个
2: 朋友系列，我听说了很多故事，就是呃，第二季很多乐队他是带着剧本进去的，嗯，或者是带着自自我的一个设定跟准备，哦、
1: 嗯，其
2: 实来说，如果旅行团或者别的第一季乐队放到第二季也会这样，因为他是一个自然而然、嗯。
1: 因为第一季看到效果了，对对，第一季的话，大家在做的时候，并不知道它是一个，他没有想过后面会怎么着，怎么着，是的，是的。而且节目组也不知道，因为他们也没做过音乐节目嘛，这是米未的第一档那个音乐节目嘛，当时。对。第二季你在那儿有。有遗产的朋友说的那种感觉嘛，就很多人带着故事进进组的那种。有
0: 吧，就是而且可能不是带着故事去的，但是我带了一个一些素材，就是他可能会帮你整理成故事，就是包括那些乐队的，呃，选择上，嗯、包括在同台，他比如说之前有三十三个乐队，其实每个乐队他，我觉得他可能都都规划了，就比如说有一些是新乐队，他就是那种像哪吒一样。造反，有一些是这种老牌乐队，就是就是就是老炮乐队，的感觉跟时代有一点矛盾、嗯，还是会有不同。根据不同的乐队的状况，他会做一些呃东西出来。这个当然也是跟他们前期的这个调研也好，或者是呃这种素材采集也好，也是有关系的吧。但是就是就是你做了这些准备之后就。反而会觉得这个节目就是有一些刻意，而且到最后，它就都走向了人物线和故，就是故事线嘛。嗯、那种设计感。对，就是之前包括乐评人之间的一些关于产业的探讨啊、创作的探讨啊、就是环境的探讨，其实都减掉了。你想第一季的时候的那些比较，就是从乐评人中间产生的一些话题，大家现在还有印象吗？第二季基本上没有从这个地方去产生过话题，嗯、就除了一些争议。争议这些争议可能就是为了造一些流量什么的吧，嗯、就是他没有在探讨问题，嗯、而是在做话题，嗯、这个就不,不一样了，就是他的任务线就不一样了。嗯
2: ，我我是觉得就第一跟第二季这样，咱们聊只是一个对比嘛。嗯。但这些对比其实对于节目的主旨来说，就是不是很有关系
0: ，因为他
2: 最终给。大家看的其实是在推广这个音乐，跟这些有意思的人群。嗯。嗯，侧重点不一样。我就觉得，呃，一个综艺节目没必要去背负太多那种我们行业内的那种问题跟那种。对。承载已久的那种。嗯
0: 嗯。累积已久
2: 的价值观。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就重新开始也,也 OK、嗯。就我们聊
0: ，因为我们都是这个行业里边的，就很容易带到行业里边的一些。嗯一些东西对对对，但其实如果是那个三屏一块儿看的，他突然看到一个现场，比如看到大棒的现场，非常的炸、嗯，然后喜欢这个东西，开始研究点儿合成器什么的，我觉得都。就那一下感触到他就够了。嗯嗯够了嗯、对对对，嗯。我
2: 身边很多朋友是工作平时特别累、嗯，如果你让他回家去，呃，还接受这种教育，回去上课，加引号的教育去上课他<笑>他，他生理到心理是抗拒的，嗯、其实，对对对,
1: 对。嗯。所以，可能就是多陪陪伴吧。因为你们都是那个参与了那个月下，所以可能月下聊的比较多、嗯。那其他的综艺，你们像小韩的意思就是不怎么看
0: 。看的比较少。看的比较少哦哦，
1: 除了月下之外呢？有没有其他的给你留下印象？
0: 比如说好歌曲什么的，就那会儿就就莫西不就放大了嘛、嗯？然后还有就是像。嗯嗯呃，棋子坛什么的，我特别喜欢。就是如果没有那个综艺，我、啊、可能压根儿就不知道有这人，嗯、对这人对。然后就是你觉得你不管他是哪个平台出来的，嗯、你模模糊糊觉得哎，这是自己人、嗯，就是那种感觉就特好。对。嗯。
1: 其实就是如果碰到了自己喜欢的人，其实不太在意他第几名，或者说他是哪个综艺出来的。对，他就是
0: 在一个这样的一个大的平台、嗯、大的收视量里面，然后你还可以找到一些符合你审美的，嗯、或者跟你精神层面上比较同频的人，你就会。嗯比较惊喜，这种惊喜就不是说我就是搞摇滚乐的，我就必须得从 live house 里边看人也不一样，嗯、包括歌手也是歌手，毕竟是一个就是那样的一个平台，就把把他那个质感表现得很、嗯、很大。就比如我们平时，就只能在现场看演出、嗯，就是如果不是说光听歌的话，嗯、现场看演出吧，有的人吧，比如说他这么多年不出来，他大厂他也撑不了，就也没有什么声光电可以供他撑。就比如，比如说说老老老狼好了。嗯，就是你平时他也不演出，嗯、然后你在那样的一个、嗯、那样的一个就是特别好的一个舞台上，你看他去唱一个以前你耳熟能详的歌，嗯、然后制作又很,很精良、嗯，然后这个人的那个魅力又放大了，就是这个也就是反正我可能比较正能量，我就是觉得这些东西都是就是让我很很很受鼓励。嗯、正
1: 好。李云团也去演过，参加过歌手。嗯。
0: 嗯
1: 。最近一季可能是最后一季，那个好像后面是不办了、嗯。目前的最后一季。对。嗯。反正你们去歌手那边，你们感觉是怎么样？因为我们
2: 不抱有那种晋级的希望，嗯、所以我们就在唱每一首歌的时候，就把我们的当时的处境，跟情感放进去。<咳>当时处境就是，疫情。嗯。没有演出。嗯你也看不到未来什么时候这个市场会开放，而且那么多人，呃，受到工作、生活的影响、嗯，就是整个当时的三月底、四月份，其实全世界都就停摆了嘛嗯。嗯。所以我觉得当时得到一个节目组去唱歌的机会，我,我靠，这个是，挺开心的。就感觉自己生命是有正能量啊，是有是有价值、啊，的，真的。<笑><笑>真的，你你做音乐这个事业，嗯、其实他真正的需要你的时候，就是那一刻，对。对我
0: 今天还挺有感触的，我刚,刚听他说、就是，就是就就是人物出了篇那个稿子，是写那个马友友，嗯，嗯就,就是什么他在人群中到人群中去嘛，就是说他从来不觉得自己是一个音乐家，嗯、而且他一小提琴很好，就是大提琴很好的时候，就是大学学了人类学嘛，嗯、然后出来他就一直觉得。音乐不是什么，我要把这个东西放到人人人群人群里面。嗯。然后他疫情期间就是在那打完疫苗就开始给大家拉拉大提琴嘛。哦，我看了那视频。对对,对,对、嗯，就还挺感人的。就是他好像没太把表演这件事儿当成一个重要的事儿，他还是说回到音乐本身呢、嗯。音乐可能还是对人的一个连接吧。然后他就是说、那个嗯，那个那个那个文章。表达就是把要有,有的人格，就是他是一个非常随和的人，就是他去参加一个特别重要的一个音乐会，就临时指挥，换方式，就我不指挥你了，我指挥别人，就是换了，就是这个都提前排好了的。他就是说他看了一眼就不知道怎么回事然后就顺着他就开始往那走。他能力跟得上。然后说他跟所有的这种专业音乐人的合作，就是比如钢琴的或者什么的，他都非常随和，去去配合别人。就是当时看完这个，我不觉得他随，我就觉得他依然非常有自己的个性的表达，嗯、就是，就是随和，可能也是另外的一个个个性
1: 。不过这这个点，我觉得还是分人。嗯
0: 嗯
1: 。就是马马友友这个，当然说很好了。但是呢，换一种性格的人，他如果不这么处理，他也可能会很好。我是这个意思。我还有他这么随和，比如说啊，我那个只会说我那个，我突然换一种方式或者怎么、嗯，他能可以。一个是我觉得对能力的自信，嗯嗯、没事你换了，我我也 ok。刻，对,对,对,对，我立刻能够有有反应，这是一方面、嗯。再一个，他性格觉得确实也没关系，我们可以玩一下，比如他有这个好奇心、嗯。但你换一个人，嗯、比如那个人性格比较严谨。他你像他本来你他为这个为此他是做了精心的设计、嗯，他准备了一整套东西，说我今天我要呈现我积累好的一个什么想法，嗯、但是只会这么临时一改，打乱他所有的部署。嗯、他如果坚持说不行，嗯、就是他也想、嗯、他有特别想表达的东西，嗯、所以这个我还我觉得是分人。随和是一个很好的东西、嗯，就坚持我已经设计好的东西，想很好的呈现给大家，他也是一个，嗯、也是一个好的东西。可能你落到综艺里边，就是、嗯、<笑>那就像他说你做成歌手这样也行、啊。你做成月下那样也行，只要节目你做出来好就行。了，你做哪个方面的东西都可以。嗯。嗯
0: 但我有另外一个，我我也讲一个那个我的朋友的朋友嘛，嗯啊、来对，就就他是参加那个一起乐队吧，就这样说好像是不他不好，就有点要吐槽了啊、嗯，就是他就是不同的乐手搁一起，嗯、然后再组乐队，嗯、把乐手最擅长每一个乐手最擅长的东西放到一起，嗯、所以一开始单人的时候都特别好。嗯但一到组团的时候就稀里哗啦，呃，就是你要展现你最好的东西。嗯、但是乐队不是说每个人都要展现自己的好东西的，你要退，你要就是还有一个融合、嗯，就是乐队它不是说一群好的乐手大家放在一起就是一个特别好的。然后，但是那个节目一开始就是让大家更高、更快、更好、更强 ，solo 各种花所以他觉得这个东西，我越展现的好，离我想做做乐队的那个初衷就越远。嗯、他有一点拿奥
1: 运精神套。对，所以
0: 他这个东西，他出来的东西效果也也不好。他就他自己因为做过乐队，所以他觉得这个是出不来乐队的。那大家与其陷在这个焦灼里面，他自己就退了。嗯嗯、这个他给我讲这个故事，其实挺启发我的。就是音乐都不以，就是你没有办法这样去。去去表达乐本身、嗯嗯。
1: 明白，从一个角度来说吧，就是说你做乐队主题的综艺的话、嗯，可能你要遵循那个乐队它本身的一些组成和它的那个表达规律，除非你是要做一个伴奏乐队了啊，几个人很强在一起，嗯、哎，我把这个事儿伴奏了、就
0: 是嗯。好乐手联盟。<笑>呃、
1: 对那个应该可以、嗯，就是你给一个谱子或者什么、嗯，哎，我们根据这个东西。半个奏，我觉得那个逻辑是合的。嗯、但是如果说自己要做一个，呃，内容创作的一个乐队的话、嗯，它可能那不是一个很好的一个标准。因为有些乐队里边不见得乐手什么就都得是很强或者怎么着。对对对对。他它,它是要实现，那、就、个是一加一加一加一，比如说四个人的话，他得大于四、嗯。我自己的体会就那么多年，嗯、我们
2: 乐队只走出去过人，没有重新加入过人。嗯。我是觉得。一是看缘分、嗯，二是看自己的造化，第三就是真的乐队是，因为像足球队、嗯，它不是需要每个人都强，但是，只需要每个人站自己的、嗯，站在自己的位置上面做好配合跟做好贡献，其实就、嗯、就成功一半了，但这个是最难的。对呀、啊。你要呃乐队反而是最释放个性的一
1: 个、嗯、团。团呃一个形式，
0: 对。所以，我们释
1: 放自己个性的同时，还要去欣赏和理解你队友的个性。对,对对。而且还
0: 要帮他把他的个性表达出来。对
1: 对对,对，可能有点复杂对对对对、嗯
2: 、他不光是呃情商，呃智商就是各种伤，再伤也伤，<笑><笑><笑>最后受伤，<笑>受伤也得受伤，还得受伤。哎、<笑>对对，真的。乐队真的很难做的。如果你看到一个乐队十多年走到现在，大家一定要去珍惜这个乐队
0: 。对，我去年不是月下的时候做了一个就是关于乐队的一个书嘛、嗯，就是也是做很多人的采访，就包括旅行团的采访，就是你发现，就是这些中生代的乐队，大部分的呃伙伴搭档就跟搞对象一样，嗯、就他都是你的初中同学、嗯、高中同学、嗯，都是在你的那个价值观形成之前就突然。嗯多了一个邻居，或者是多了一个，就是大街上玩认识一个人，这人跟你会的东西不一样，但你们喜欢的东西一样，嗯、他就有，就像天选之人一样，就很少是。到后来，比如三十多岁了，我想组乐队,队了，我开始全世界扒拉乐手，然后弄出来一个、嗯嗯。就是是不是都是要在那个青春期的时候，大家在一起，然后再这样长期的磨合？你比如说像 Cars 也好、嗯、像那个后沙也好、嗯，包括旅行团，就、嗯、是、嗯、就是。就是同学，其实大部分人就是很简单的一个社会关系里的集合、嗯
1: 。对，对，对，对。有一部分原因可能是这行不挣钱，你需要在一起很长时间，才能够嗯,嗯,嗯，是他才能够达到稳定的输出和稳定的收获的那个。你等你三四十了，你很少有人再拿出那种状态去说我们来拼一个、嗯、一个东西、嗯，而且那个时候大家的各种东西思维也都已经定好了。嗯。你在青青春期的时候，是一个还是一个比较打开的一个状态，还在成长，还是一个相对混沌的一个状态。在那个时候，能够在基础上都能碰到一块的伙伴来说，他可能更加有机会走得远一些。但三四十岁，你很多东西已经可能没那么混沌，都都已经闭合了。嗯，你再去要重新打开，是一个不
2: 太容易的事情。所以我，我我就觉得咱们现在聊的这些内容，它是时间的一个演化。但是如果把它整体的放到现在，之前咱们聊的综艺里边，嗯、其实是相悖论的，嗯、就是要快，现在要一个
0: 很短的时间出一个很完整的东西，对,对,对,对观
2: 众他就
1: 要在这一集里边出一个结果，所以他们才采用。嗯大多数都采用比赛的方式嘛，因为比赛是最直观能看到结果的一个,、嗯、一,个一个东西。嗯，我也,我也赞同比赛。啊、哦嗯，你赞同比赛？我我正好想问一个，就是你们觉得，就音乐综艺，比如有没有可能他不比赛？就是有没有比比赛更好的方式、嗯？因为现在看起来好像比赛是一个呃各个团队共同的选择。也许是因为他找不到更好的选择了，所以才用这个
2: 。比赛是一个人性里边的跟自我对抗或者跟彼此对抗的一个好玩的事情。嗯，如果没有这些的话，就跟我们私底下去看不同的书或者是看不同的乐队就没区别。嗯，既然放在一块，就是其实是寻找一个有点像咖啡里边撒点胡椒。嗯。去体验，这种体验是前所未有的。嗯、就咖啡胡椒清醒有首歌是不是？啊、呃，哎，且<笑>还还真的是咖啡胡椒<笑>第二张专辑。对嗯，嗯。我看昨天你去看那个演出
0: 。白皮书。啊、呃，
2: 白皮书的。哦哦那那个舞台好漂亮。对。设想十年前，一个组建可能不到五年的乐队，嗯、可能都。没有那么迅速的能够拥有这样的舞台、嗯，这些其实是由乐迷跟乐队共同努力的结果。就是有了这样的乐队迅速成长的机会、嗯，乐迷才能让乐队有这种刺激点去做更精
1: 彩的那种呈现。比赛带来的一个好的一个结果，对对,对,对。是。是
0: 爱参加各种比赛，他就是比赛上来的一个演员、啊，各种校园大赛、嗯，各种赛，所以他技术都,都是第
1: 一节目技术都
0: 很好。是哦、嗯，对嗯。但我昨天去看也是就觉得舞台做的挺有心思、嗯，然后人也挺多的。但是我是前一天、前两天刚看完舌头的演出，嗯、就舌头是。嗯嗯嗯是我二十几岁，就是我说十十九年前看过他们第一场演出、嗯，青
1: 春期时候爱上了乐队。十九年
0: 、嗯嗯、后再看他们演出，就是我觉得得到的能量真的是不一样，就是年轻乐队他、嗯、给你的那种新鲜刺激，或者你觉得哎，现在小孩。真厉害，你还是就是一种欣赏和旁观。嗯，但舌头的那个东西，就是他现在的演出，乐手也都换了，跟别的也不一样了。他也有一些新歌。嗯，我一开始的时候也不太适应，嗯、但是慢慢慢慢，就是他演到中半段的时候，就是情感线的东西出来了，嗯、就是有一个东西，有一个能量开始在场子里转起来了，然后你这个东西，它就开始往你心里走。走，然后就是就出不来了。我就我得看完，我得那天不是咱去看展览，我说我有点没缓过来嘛。就你还是被那个呃情感线和能量线打动。但是比如说舌头，不是也参加过一个综艺，但后来不是全都剪掉了也没上嘛。他们就不是那种。嗯，欲要比赛的，就是可以去比赛的乐队
1: 。小韩最近刚刚去了那个《乘风破浪的姐姐》的，嗯、录了一个决赛，嗯、是吧？正好九号那天是那个决赛、嗯，我们聊一下浪姐。我可能已经
0: 被黑了，就<笑>都没全网人肉搜索了
1: 。<笑><笑>有可能，所以你说一下你去浪姐那边做那个音乐评审的感受，<笑>这个是我们都没有。他也没去过不。不知道那个是
0: 不是算做音乐评审？嗯、我觉得这还是像群众演员、嗯。所以你去，你
1: 去是干？<笑>你是去干嘛了
0: ？就是去打分啊！就是乐评人不都去打分嘛？嗯、就是他会有多少人？呃，每一期大概有三十个，就像我们这种比较垂泪的 KYL 是二十个吧、嗯，就是每一个节目做完有观众投票，嗯、然后就是根据一个，对，就是不是就是投分你投给谁？就是、哦
1: 嗯、你主要投给谁了？我
0: 我我为了自保，我告诉你，我全都投给周笔畅
1: 了。<笑><笑>你没有为了自保几个几几个字岂不是保了更筋是吗？<笑>
0: <笑>我觉得周笔畅也是，就是她是符合我就是审美和价值观里边的一个非常优秀的、嗯。那当年你是投
1: 给谁？超女的时候你投给谁。超女、哎。你
0: 投了吗？我我投没投我不记得，但是我超女里比较喜欢的，嗯、欢像周笔畅、李霄云嗯，嗯，就是一些偏中性的女孩，我还都蛮喜欢的，嗯、就是就。而差
2: ，现在各自出的专辑都。很，嗯
0: 嗯，就是就我还是喜欢就是有创造力的人吧。你这次那个。啊。啊。这些我都当年都还挺喜欢的。嗯
1: ，嗯你这次那个。浪姐决赛整体下来，你自己的感觉是怎么样的？你觉得节目在现场看好看吗？嗯
0: ，现场它就很严肃，而且就是、哦，就我不知道是今年录节目，这是我今年录过的第一个综艺，去年录过几个，嗯、今年就全都有台本儿，就是有那个提示器，就不仅仅是那个脱口秀有、嗯，就连那种都有，然后主持人去照着提示器去往下捋流程、哦，每一个流程都很。嗯严密，然后中间要有很多挺鸡汤的那种过度的桥段，就我们要正能量啊，嗯、什么女性就
1: 是有固定的结构对
0: ，然后就是倡导一些什么，就是女女性力量啊、嗯，什么女性独立啊，就是有这些东西，这些东西很好啊，就是我没有说这些东西不好，嗯嗯，但这些东西我觉得现在被提的太多了，然后就是。嗯也是比赛嘛，嗯、然后最后是男赢组全赢嘛，嗯、然后周笔畅这组其实反正也可以聊了，就是也没赢。他因为周笔畅的笔迷比较多，大家也会觉得这个节目就也会引发一些争议。嗯哦、但我自己觉得这个他就是代表两种，就是你不能说谁的能力更好，只是说综合下来谁更有观众缘或者是大家更心动谁
1: 。陈梦梦的姐姐她本身是一个。女性，她主打应该是女性三十加的一个主题，所以她可能现场有一些你刚才说到的会提那个女性的独立啊、嗯、什么这个，也在情理之中吧。她、嗯嗯、这个点你有共鸣吗？就是他说的女性的这些点，三十加女性的点。你在现场，或者你看这个节目有有共鸣
0: ？这个是我的困惑，啊。就是我觉得，就是我们也别聊女权和女性主义这一块儿、嗯啊。我自己，你我，你想我这单身大龄、独立、自己看孩子、自己上班、自己写稿养全家的，那肯定是挺独立的一个女性。嗯。但是我对于各种网络上说什么那个要要女权呀、啊、要平等啊、嗯、要什么这种呼吁性和口号性的东西。嗯我我天然没有那么多的亲近感。嗯
1: ，哦、我我不是让你站队或者什么、嗯，因为你去参加录制节目，嗯、我只是说问你，你在节目的整体他的这种问最简单的吧，这里边有没有你那个 pick 的姐姐、嗯
0: ？呃，我觉得杨丞琳吧
1: 。杨丞琳
0: 。对对对，就因为那些演员可能也都很好，嗯、但是我不太熟。那他身上有特别，就是你那个人，的，他很准，就是他很有劲儿。准确又灵又有韧劲就是那个东西冲破了我以前对他的一个印象。印象我我老觉得那个东西只有玩文乐的人才有，没想到是偏见啊！<笑>这个是偏见，但是他身上真的那个劲儿是，就是我是挺吃那那一套的。而他很潇洒。对对，他也不叫苦叫累，但就挺准的那种
1: 。一、嗯、常看这个节目，第二季我没看，嗯，第一季看了、嗯，对，第一季。那就超出这个节目的范围，你有没有欣赏的三十家的女艺人？三十家女艺人，嗯，基本上喜欢都是三十家的女艺人，<笑><笑>因为跟我的岁数
0: 差不多，伴随
1: 着青春一路过来的，<笑>就是嗯、okay. 呃。那你就说一个看看，不不一定在这个节目里面，反正你也没看第二季嘛。嗯、呃
0: ，钟楚
1: 红，钟楚红。对
0: 。这都是六十家吧？
1: <笑>你怎么把我的选了呢
2: ？<笑>我最最喜欢的钟楚红，然后。呃，小时候还喜欢周慧敏啊。那你青春期喜欢的就就，就是青春期啊那时候<笑>。我问你现在。现在有没有、嗯。没有，真的没有。这，你现在没有了。啊、嗯。没有喜欢的三十家的女艺人。没有。因为平时关注的点不在这儿，也。是因为结婚了嘛？所以没有不是。不是因为现在在录、嗯，就是其实真的没有那个点来刺激到你，他、嗯、吸引不到你，那自然就没有呗
1: 。这是一个可以聊的一个点，你觉得为什么没有？你觉得他们没有作品还是？这个
2: 是我自身的原因。嗯。因为我我平时真的不看综艺，我只有去要去参加一些什么时候，你你我才会去、嗯、研究一下、嗯，或者是那个准备一下。其实跟我。自身现在的生活状态有关，其实更在乎于去关注一些跟我职业不同的人。嗯、我喜欢听播客，现在大多数时间我是放着一个、嗯、那个手机，在家做什么事情，晾个衣服。嗯、一个播客陪伴你。嗯、对，我我喜欢听这个，或者就看书。嗯看一些之前没太去关注过的，嗯，
1: 这
2: 这个是对我那个创作上是有意义的，而且我也希望我给小孩的印象是在不断学习的
0: 。就我对旅行团印象好，在于我大大概十几年前有一次，陈丹青的一个什么讲座、嗯，突然在台下看见了他、嗯，这是我见过的第一个主动听讲座的摇滚乐主超，嗯、<笑>觉得这个乐队必有前途。<笑><笑>是是在那个。我我忘了，反正、呃、反正你有的还是单向街，反正你好像还挺愿意去听这些讲座，就是公共的这种知识分子的讲座，一禅还老去听，就是我我能在这个空间里看到的摇滚主唱真的不太多。嗯
2: 、就对，就是乐队想，也不是说乐队想往前走，就是想把这个事做得更好。你唯独只有一个方法，就是学习。我我觉得先不说摇滚乐，我觉得成为一个人。应该有的样子是我的追求。
1: 嗯
2: 。摇滚乐，它可能只是西方某一个阶段的一个表象。嗯。像我、嗯、这个我很同意
1: 。对像我们
2: 最早年轻的时候去 copy 的只是它的外在的、嗯、外壳、嗯，对。像现现
1: 在内核是我们需要去重新去认识。这个我很同意，因为我也是一样。嗯、就青春期的时候，嗯、年小时候吧，会觉得摇滚乐是一切。嗯。嗯现在的 话， 我看摇滚乐的 话， 就是它就是这个世界的一部分。嗯嗯。除了摇滚乐之 外， 有太多的东西了。嗯
0: 嗯。这另外像你说的那一 点， 我觉得就是这个跟时代也相关。就是我们欣赏一个音乐或一个作品的时 候， 这个作品它都是在还原当时的一个。时代背景、嗯、时代矛盾和、嗯啊嗯、东西，比如说我们九十年代喜欢的那些朋克，它就是跟世界冷战什么这些有关系，嗯、它就跟这个社会有一个反着那个劲儿、嗯，你感觉到了那个力量、嗯。那现在我们世界是什么劲儿啊、嗯？到处就是大家都很孤立，就像一个一个孤立的原子一样、嗯。那我现在我感觉到的，摇滚乐教给我的是反着用劲儿的话，那我觉得我现在。就是过完年吧，这半年来，就就是一直在想的一个、嗯、一个命题，就是就是我怎样才能就是更好的跟别人产生连接，而不是说像我、嗯、我可能进在这之前的前半生都在学我怎么跟别人不一样，我要独立，嗯、我要呃与众不同，我要跟所有人的这那个不一样，就是我要特立独行。嗯但我现在就是这个东西，我觉得就是非典，不是非典，就是疫情之后、嗯，我明显的感觉到我自己就是想，我身边的人，大家但凡有一点审美的相同，有一点价值观的诉求，嗯、呃，是一样的，那大家就联合起来，一起去做一个什么样的、嗯、一个有意思的事情。明
2: 我特别赞同这个，嗯，你你说的相似能量的人联联合起来、嗯，我是觉得现在大家生活那么累，其实音乐真的有一个 beat。或者有一些简单的歌词、嗯，它不需要太深，它就能吸引人。这是我现在对于这些新的音乐的认识。是、啊，它是陪伴型的。对，很陪伴式的、嗯。像新的音乐综艺的形式，我觉得还是在做人，而且做人，做人物，对，做人物，对，做人物
1: ，做人设吗？人设对,对，嗯嗯，去挖掘人。音乐和音乐人，你觉得有没有先后的关系？因为第二季整个第二季的打响。就是从五条人登场开始的，嗯，而且五条人应该是第二季收获最大的乐队，嗯，他的歌有没有传播出去，影响到更多的人，我不知道。人科肯定是传播出去了，人科肯定是影响到更多人了。第二季能明显的感觉到是在找那个人物，当然，也许是因为他们发现了有这样一个怪才，就是这本来就是他的本性，但是这个本性呢，特别适合综艺。嗯，就好像最近吐槽大会那换半只翼一,一样。嗯，因为我觉
2: 得大众审美里边喜欢的那些都是包装过的，嗯、或者是迎合式的明星。嗯但是大众的口味很少能够在这档平台看到这样有意思的人出现。嗯嗯，彭磊第一季。嗯。嗯第二季是任科，嗯
0: 、对他提供了一种人类样本。这个样本，它超出你的意外、嗯，又在你的意料之中。你<笑>只能是这么说。
1: 我觉得简单说，可能就是意外吧，就是没有想到节目里面有一个人面对一个他过来比赛，嗯，然后会是那样一个状态。然后他的那种、呃、节奏感，又有非常好的一种喜剧效果在里面嗯。嗯。因为喜剧现在看起来是一个非常好的一个传播手段，嗯、但是喜剧又是一个非常难设计的东西。对，他而尤其是大家并没有一个喜剧的期待去看这一段，嗯、他只是一个音乐综艺，他不会带着一个爆笑的期待去看的。你、嗯、突然给了他爆笑，那不得了了，嗯、就是这种感觉嗯。嗯，我觉得是跟我们的教
2: 教育文化有关啊。嗯，这么大了、嗯，我是觉得就是我们从小多数人在学校形成的就是去,、嗯、去顺从、嗯，去顺从，大多数嗯人都在循规蹈矩、嗯，没有去打破什么东西。对对对。嗯恰好综艺，我觉得是需要打破，但这种打破它是有积累的。像大张伟，他是私底下学习很多东西，研究国外脱口秀，嗯、研究音乐，嗯、研究很多他感兴趣的东西，才会在台上表现出那么精彩的，效果、嗯、都是思考过
0: 。我自己觉得，我当然我说的也可能有点主观，就是，没事他们满足了一个就是时代的情绪，而且他。在节目上非常聪明的放大了这一点，比如说穿加脚拖鞋，特别不练，嗯、就是、特别像街溜子、嗯。然后就是大家觉得、嗯，哎，这街溜子原来就是松松散散的，也很也可以很很很牛逼，也很厉害。嗯，就我们国人就是很喜欢想象这样的故事，这样的故事非常打动我们。嗯、但是其实他没有，就是人和背后的东西，他的学习，他的视野，他的那个自由，他的那个精神。他其实他没有展现太多这些东西，是而是用一个很标签化的东西，嗯、给你讲的故事线很清楚、嗯，就是一个街头叛逆青年，嗯、但牛逼，他他比较接地气，你知道吧？嗯、这个东西啊、嗯嗯嗯，你看他后来，比如说像任客他们去参加十三幺也好，包括他这次上吐槽大会也好，表现都没有特别好，对，就是他就是在那一个当下，嗯、那一个就是所有是所有就是其他人都在展现自己乐队更高更快更强各种编曲合成器玩一个六的情况下，他。他那个东西，就而且大家对于他们的接受，会觉得他们音乐是糙的，是粗糙的，是是肤浅的，是走音的，是是,是说这个东西也能牛逼，就是还是这个传奇性。但他那个东西，他有他自己的艺术体系和理论价值、嗯。有底层逻辑。对、嗯、这个东西，老百姓不用不用，他就觉得一个、嗯、知道对他就觉得一个粗糙的东西还能牛逼，这个他符合他心中那个草莽英雄的那个、哎、那个形象。哎，对对对,对,对,对，这个东西他就会迎合那就这个东西。你，就你这纵观纵观那个中国的历史，好多这种受欢迎的草莽英雄都是这个范儿的呀。对,对，对
1: 嗯。任科很成功的掩盖了他背后看哲学书。的。就是他那个知识
0: 分子那个劲儿吧，他没没告诉但是比如他，比如他跟什么许志远聊天，他展现出来这点东西，他他反而不吸引人。
1: 所以呢，现在的音乐，如果说在音乐综艺里边有没有可能更好？
0: 他有可能更好。嗯。就比如说，那大家其实都是用通勤时间看，或者都用晚上一点点睡前时间看。碎片
1: 的时间对，碎
0: 片来看，那他可能就会推出一些针对这些碎片时间的一些综艺。就比如现在大家觉得播客好，是因为就是它是用碎片时间的一个伴随嘛。嗯。那这个大家也在变，场景也不一定都是一个棚棚拍的节目嘛。现在也有很多节目是。走到田野里面，然后田园里面，乡村里面，比如说
1: 《新四季歌、啊》啊就，就比如说我做的，<笑>我也可好了。那
0: 个也不是啊，你他现在还有很多，就是他拿节目去完成一些任务。这就,就、嗯、那我、個、那天我是我闺女在看的，但我觉得还挺好看的。嗯、就现在很多人在做关于敦煌的节目。嗯、敦煌其实是一个国家项目嘛。嗯、就是他就找什么张尕松什么的去敦煌唱歌。也是一个综艺，嗯、就是觉得这个也很好、嗯，就是他也完成他的一个社会功能和社会属性。嗯。就是就我以为啊，小孩在看手机，我这样去阻止一下，人家正在那儿研究敦煌，我这有什么可阻止的？满心欢喜。对对对，就研究吧，这个好好研究，这、嗯、就,就没事儿。对，有专门的人在探索这个事情，嗯、他他就是会不断的升级和。你放长远来看、嗯，我们也是从听古典音乐变成听摇滚乐的嘛。那、嗯、那可能未来我们就是要看综艺音乐了，这个都是很可
2: 能的啊。我我身边几个朋友也跟我反映说，你们抖音上面什么信息都没有
1: 。啊、哦，在说这一块<笑>就没有做短内容给、嗯、给大家看啊。
2: 因为我们说实话，我们乐队就没有这根筋、嗯，有想过这个事情、嗯，但是真的让我们把精力花在这上面。你愿意会,会会被干扰到，我尝试过、嗯，但是我想不出我应该找到如何舒适的方式去表达。那面对这个 app 的时候，我找不到兴奋点。但我更喜欢 B 站、嗯、，B 站它能有更多那个有意思的人在做一些 UP 主，在做一些我没见过的、稀、嗯、奇、嗯、古怪的，像那种会更吸
1: 引我。B 站跟抖音是两个模式，抖音它短视频、嗯，它现在也开放了时长啊，但是抖音大家可能印象中还是一个一分钟解决战斗的一个东西，嗯、但是 B 站它可能至少有个五五分钟、七分钟、嗯，给你说清楚一个东西、嗯。
0: 也不一定非得是综艺，就它可能是节目、对对对是专题，或者是一个微记录。微访谈、嗯、微微纪录片，就是视频化，它不等于综艺化。嗯，你们综艺就是综合艺术嘛，就是音乐类综合艺，哦、就是就是我以后挺想做一些小的那个记小纪录片的。嗯。因为我一直不是都是在做乐队采访什么的，我觉得当你综艺、嗯、大家都在做综艺的时候，嗯、那我不做综艺就是我不不配上综艺，我咖不够。那我是不是我有我也有视频化的东西，我也有非常有质感的东西去呈现？嗯、就音乐，我觉得嗯，就它还有很多场景的还原、故事的还原，对吧
1: ？我听下来感觉就是你倾向于音乐综艺短一点会更好
0: 。也也也。跟时长有关系吗？因为不是现在你现在的综艺,的综艺越长了也是也是大家也是剪着你看各种纯享版，就是你想看谈话看,看谈话，嗯、你想看。就是大家剪成各种卡段看。我问一
1: 下，你们看卡段吗
0: ？我看卡，就是我，比如说浪姐，我全都是看卡段。卡段是就是一小
1: 节儿。那就,是他,他,啊、他,就他就不看了、啊，不知道卡段是什么、啊，肯定不看。啊，就是。
0: 一段节目，或者是一个有梗的一个情节、啊，然后。比如说你，你你你们
1: 去演月月月下的那一集、嗯，我就看你们表演的那两个节目，然后就不是看正片了。就是旅行团上台。五分钟，我就看你那，因为你那五分钟会单独剪出来，嗯嗯、我就看你那五分钟表演、嗯，或者我就看你回答问题那两分钟，对、嗯，也有卡段对有、啊嗯。对，我就不看全程了，就。我会在微博上面看。对。我不太看卡段。嗯？为
0: 啥？因为
1: 逻辑不够连、嗯。可能还是,是，但我这个是没有没有任何参考价值。我我还是会看整篇超过，因为我想看那节目是怎么、嗯、怎么做的嘛。嗯卡端是，但是现在太长了，就放的真的很累，所以到后面我也看不下去。嗯，不想认真看，但是实在不行就也只能快进，或者说是去忙点别的东西，我、嗯、回来再搂一眼，发现其实也不影响。比如说，就是现在有些综艺都特别长，嗯，一一个小时、两个小时那种，那、嗯、还有加长版、嗯，一期节目跟春晚似的，确实看不了。我我现在是在看一些纪录片之类的。啊、我也喜欢看这种。那
2: 天看了一个日本的夫妇《人生果实》，那个说一对高龄老人怎么在年轻时候认识，然后在果园里边在家自给自足的生活、嗯呃。到最后老人有一个去世了，就剩下一个孤独了、嗯。就整个过程节奏很慢，但是。跟你的生活很接近，你也在面临着生死或者是这些家庭的时候、嗯，就会有很多思考。呃，先说这个纪录片很慢，但是我看完了。两三年前我是不可能看得完的。
1: 啊，你是在说你的变化是吧？你现在有耐心去看一个漫长的，就节奏也特别慢的。而且中间没拿过手机
0: 。我看的最最，我觉得最体体验我耐心的是，我把那个《春江水暖》看完了，<笑>那个三个小时就是窦唯配音的，就是就是很慢,<笑>很,慢很慢，就是。我
1: 还没看过那个。啊，这但是
0: 就也能看，现在也能看完，而且还有很多自己的思考什么的在里头。嗯、这方面我一
1: 直，嗯、我是一直能。嗯我,直能嗯、我从青春期就爱看那种，就特别长。嗯、那会儿就看什么悲情城市什么那种也。是半天不动画面，嗯、我旁边的人就全干别的去了，我在那儿看、哦、看这种节奏的东西，在我感觉就好像在盘盘核桃、啊、真的是有一点、嗯，他那个镜头真的能看、嗯、能看出包浆来的人。人
0: 生旷味的
1: 、呃。其实是有。嗯你看进去的时候是很舒服的，包括像阿巴斯什么那种，真的是他半天不动。不喜欢看的人可能不知道你在看什么，但你看进去了之后，你会觉得其实你在看生活本身，嗯、而且它是高度提炼的生活。嗯、你看起来慢，其实他已经做过高度的设计和体纯、嗯，就好的片子、嗯、是能做到这样的。的。我觉得是不是
0: 以后可以多一点这种音乐、音乐纪录片什么的？就是因为现在的音乐纪录片挺少，就是国内的挺少的。那还是我觉得不,不好看。嗯、不
1: 不挣钱嘛。就没有人做这个事情，是是，大家要吃饭，对，真的是这样。我觉得一个东西它没有市场的话，它就不会有很多人去做、嗯。你不能指望燃烧情怀，然后去去撑起一个领域，那不现实。那还得龙
2: 导，你多费心
1: 。我<笑><笑><笑>，对你要做做出一些牺牲
2: 吧
0: 。就是音乐更丰富的音乐内容吧，我觉得就是你用综艺、嗯，就是你回到这两个字本身。它就是离音乐比较远
2: ，我觉得啊、嗯。不过，那你,你可以去做发酵、嗯，就是，呃现在已
1: 经变成要聊我要做什么事情了、嗯。
2: 就是研究嘛，<笑>就比如说让更个性的人去做发酵的事情，就是比如说这个综艺，产生出了几个点。嗯嗯那你之后去发酵其中的几个点，也是一个。嗯深入的东西。
1: 这样，既然你们要聊这个的话，就去年我做那个《无事生非》，你们都看过、嗯，你还来过吗？嗯。那你觉得那种形式呢？因为我那个节目就十分钟以内，嗯，是我就是去所谓的去。嗯去看这些综艺，学习完了之后、嗯，我在自己力所能及，在没有就没有资金的情况下说，说我能做的是这样。我认为离音乐比较近的，我不知道大家会怎么看这么一个东西。挺
0: 好吗？我把、嗯、今年也扎着钱了
1: 吗？还没扎着钱，还没扎着钱。钱会会想把它正规军嘛、嗯，变成一个就是有制作的一个节目。那个其实就
2: 是在发酵，我我前面说在做的是发酵。嗯
0: 而且其实有一个很好，先不说你这个，可以说你这个，嗯、要不先补说你这个挺好。没事
1: 你想到什么、啊？就是我
0: 想到，就是比如说你月下完了之后，嗯，就是有一个很有名的自制小小节目叫德夏，他很厉害，就迅速量很大、嗯我那个。我知道那个。就是其实我觉得多点这种德夏的小节目就挺好，就大家没必要都去做扎钱做月下你。做德夏就也、嗯嗯，他那个对音乐的普及，包括趣味性一些冲突感，嗯，就都挺好的。就是而且给大家普及了很多很很好的东西、嗯。你说这个东西难吗？它也不难。你说那你说这个我需要扎到很多钱我才能做一个德夏吗？嗯、也没有、嗯，他还是兴趣和好奇心的一个驱动。但他后续呢？我
1: 不知道德夏后来他们有没有变现，或者说有没有？嗯
0: 、他未来这些人他肯定是有前途的，就是他做的东西有价值。嗯有价值就是有价值的东西一定会有价格，有价格的东西未必能有价值，这个是时间长短的问题。你如果说我一直在等钱来再做事情，那就轮不到你，就是你先做起来，钱来了肯定会就是。永远砸那个，就是你做出一点点成就
1: 的人、嗯。嗯，我明白的意思，嗯、就是你你,你,你还是要有人先去做出来一个好的内容先，先甭管能不能挣钱、嗯，先把一个好的内容丢出来。嗯、对。那个好的内容，如果它成立，请继续做下去。
0: 对，它可以迅速的产品化，再迭代。哎、呃
1: ，对，真的真的好，或者真的时间足够长的时候，嗯、这个领域就会有有那个资金能够进来、嗯
0: 。对，你像最早的这些所谓的音乐综艺什么的，嗯、不就也是电视台收视率下降吗？就是大家都着急造成的嘛，他、嗯、也是基于一个问题和一个危机，然后他想解决方案，他也不是为了拯救音乐产业，他也不是要干啥。后来现在电视台行不行，大家也也也也不在乎了，因为你有那个什么爱优腾了、嗯，就基于爱优腾的用户习惯又要产生新的内容，可能过两年爱优腾也不行了，你也基于什么小破站呀、啊嗯、或其它东西，这个东西他他他他没法单拎出来，他还是跟社会发展有关系
2: 。而且我们现在看到的好多综艺都是冒尖的。拔尖的那些、嗯嗯、有很多牺牲品，包括电影、影视那些。嗯。还有
1: 陪跑的太多
0: 了，就是哪个行业都是这样的。你、嗯、看《
1: 创造营》一百一百个人，最后出来那么几个人。嗯、是。最后，到底还有没有更好的综艺呢
0: ？有，哦、因为我们拥有更好的人生，<笑>更好的未来。对,<笑>对。对，其
1: 实也不重要。对对人类还有
0: 你看，人类有更好的未来吗？对对、嗯，有。那未来，比如说。还有其他呀，比如说大家用、嗯、用 AI 作曲啊，嗯、用什么的，啊、就是你你李宗盛和 AI PK 啊，虚拟偶像啊，虚拟偶像啊，嗯、就是
1: 、啊。算法音乐、啊。对，这
0: 都好玩儿、嗯。它而且到最后，他可能上升到一个哲学的层面，是人类学的层面。嗯、可他可能会引发很多的思考、嗯，就是包括社会的，包括就是科技的，都都有可能。就音乐的魅力之处，就是在于它可以连接所有、嗯。有这个，那它肯定未来就会。更好看，我《机器人大战李宗盛》嗯，我一听我就觉得挺好。机器人大战李宗
1: 盛<笑>不是新版的哥斯拉那
0: 个？不对，哥斯拉,<笑>哥哥斯拉大战金刚狼，刚刚<笑>结束了我们的节目是吗？对
1: ，我觉得差差不多
0: 了，嗯、今天
1: 聊的太飞了,了，那我们今天聊到这儿吧。嗯，天南地北的聊很多谢谢、嗯谢谢嗯，谢谢两位，谢谢收听第一期的主观漫游。最后的时间呢，想给我两位朋友打打广告。呃，也不是说打广告吧，就是推荐一下他们最近做的事儿。喜欢他们的朋友呢，大家可以在微博上面找到孔一禅、郭晓涵，还有孔一禅的乐队旅行团乐队，从微博上面了解他们更多的事情。我这里要推荐的是，呃，旅行团乐队二零年发了两张专辑，《似近似远》，《似你似我》，是“似乎”的那个“似”。呃，喜欢的朋友可以去音乐平台去听。然后他们乐队在今年会 有， 应该是四月中旬开始的一个全国巡 演， 嗯， 大家可以看看他们有没有到自己的城市 哈， 呃， 最主要的还要看一下还有没有 票， 好像是不多了。如果还有票的 话， 喜欢他们的朋友可以去现场去听。然后郭晓涵 呢， 二零年出了两本 书， 那这很不容易 啊， 也很了不起。我也知道小涵为了这两本书投入了大量的时间和精力。喜欢民谣的朋友呢，可以关注他的一本《沙沙生长》。那喜欢摇滚乐的朋友呢，他还有另外一本书叫做《生而摇滚》。这两本书大家也可以在郭晓涵的微博上面了解到更多他自己的一些推荐的信息和购买方式。OK， 咱们下期见
2: 。是黑色色与总不掉的重合。伤痕。